0: Du lyssnar på Textstudio med Advania och Radar. Välkomna till augusti-avsnittet av Techstudion med Advania och Radar. Med mig idag har jag Peter Fischer. Du är specialist på konsumtionsbaserad IT på Advania. Varmt välkommen. Tackar, tackar. Var det svårt att komma hit?
1: Nej, det var ganska lätt. Ja. Cyklar, ta mig fram genom stan. Härligt, ja. härligt.
0: Eh, vem är Peter och hur hamnade du på konsumtionsbaserat IT?
1: Ja, vem är jag? 50 plussare har jobbat inom eh, IT-försäljning kan man väl säga sen typ millenniumskiftet ungefär. I olika konstellationer, eh, inom kanalen som vi brukar kalla den då, då eh, där vi har återförsäljare, distributörer, leverantörer, tillverkare. Eh, jag har drivits av teknikintresse kan man väl säga och har väl gått mer åt det tekniska. Under åren. Mm. Uh, Advania har väl jag sett som en, en, en bra partner i, i kanalen. Och jag har väl dragits lite grann åt att börja jobba där. Mm. Och så blev det för snart fyra år sedan. Uh, så där har jag hamnat inom uh, affärsområdet datacenter. Och jobbar då med leverans uh, till våra kunder. Och uh, man kan väl säga att under de senare åren har det här med konsumtionsbaserad IT blivit mer intressant. Mm. Uh, och... Målen, de publika, har väl varit den stora dragkraften kan man väl säga och förändringskraften, skulle mm. jag vilja säga.
0: Så du har egentligen flyttat närmare slutkund, slutanvändare av, av det ni har jobbat med eller där du har jobbat med sen tidigare?
1: Ja, det är väl en utmaning kan man väl säga att hamna rätt i organisationer när man, när man eh, kommer till kund. Mm. Eh, att träffa rätt individer eh, som drivs av att förenkla och kanske förbättra sin IT-konsumtion kan mm. man väl säga. Men det är och det, där det händer,
0: det är där värdet skapas.
1: Jo, men så är det ju. Mm. Och det är väl ofta så om man äh, försöker vinkla mm. försäljningsbudskapen idag. Äh, hur kan vi underlätta affärsdrivet ja. och äh, ja. Ja, förändringstakten mm. i affären? Snarare än att det är IT som ska ha en ny plattform bara för mm. att det har gått fem år. Mm. Så är det.
0: Ja, men kul resa. Ja. Uh konsumtionsbaserad it det är ett begrepp det mm. kanske definieras lite olika av, av olika människor vad, mm. vad ligger i begreppet konsumtionsbaserad it i din värld?
1: Ja, i min värld så handlar det om att betala för det du faktiskt använder den traditionella it köps ju normalt sett med en budget och sen så tar man sikte på att det ska räcka en viss tid och det är inte alltid det rätt kan man väl säga det här med de publika molnen har ju medgett att man kan ja, pö om pö fylla på med vad man faktiskt förbrukar och använder men de passar ju inte alla kunder kan man väl säga mm. och därför börjar man ju mer se att det här måste ju kunna levereras även då omprem mm. och det är där vi ser den här modellen mer då utkristalliseras kan man väl säga leverantörer har börjat erbjuda det här utifrån sina portföljer precis ja.
0: men Betyder det här då att konsumtionsbaserad IT är en ny typ av leveransmodell? Eller är det en konsumtionsbaserad affärsmodell? Eller är det en kombination av det båda? Det är nog
1: en kombination skulle jag vilja påstå. Det är ju så att affärsmodellen måste ju sys om lite grann. Kostymen måste anpassas lite grann till hur man, hur man gör affären kan man väl säga. Mm. Mm. Samtidigt som leveransen blir ju lite annorlunda. För det är ju inte så att du, du gör en affärsmodell- som ska liksom levereras för fem år. Om du sätter ett kontrakt på fem år. Eh, utan det som händer är väl att du gör en affärsmodell. Som gör att debiteringen av det du faktiskt har om prem. Eh, det debiteras ut efter en, en minimumnivå generellt. Eh, för det är så man har kanske även i en publik måltjänst. Mm. En eh, reserved capacity kan man kunna kalla det. Mm. Eh, sen finns det alltid en, en buffert kan man väl säga. Att du kan spendera mer eller går tillbaka ner till miniminivån. Mm. Eh, och det är för att du ska kunna vara flexibel om prem. Det. Det man vill säga. Ja. Så det och Ju mer du börjar kanske konsumera av den här bufferten eh, ju högre upp det kommer då mm. kommer man eh, ut efter tiden då se att ah, men vi behöver ha mer buffert mm. för att du kommer upp på en ny nivå. Just det. Och då levererar man ut mer. Mm. Så på det viset är leveransmodellen lite annorlunda mm. än att köpa traditionellt då. Du äh,
0: Du säger ju on-prem här nu äh, mm. och det här blir ju i min värld lite intressant. Ja. Äh, för det du egentligen pratar om är ju äh, publik, molntjänstbaserad affärs- och leveransmodell fast du får hårdvara på ja. din
1: egen sajt ja.
0: eller på annan sajt.
1: Jo men så är det ju. Mm. Alltså boxarna måste ju stå någonstans. Mm. Så är det ju. Ähm, i någons datacenter eller ditt eget. Det är mm. det det handlar om egentligen. Att det, det, det är en upplevelse du vill ha ja. eh, av hur du faktiskt använder IT eller betalar för IT. Mm. Eh, och eh, Man kan väl säga att under de fem senaste åren så har det här eh, arbetats fram. Eh, nu finns det ju väldigt bra mogna modeller från alla stora tillverkare mer eller mindre som vi samarbetar med mm. Då, mm. att kunna leverera deras portfölj. På det sättet. Just det. Att du kan betala per gigabyte eller per server eller compute unit eller vad det nu mm. må vara. Um, och sen har man, en, en, vad ska man säga, en samarbetsmodell där man hela tiden håller en, en övervakning på det. Uh, för att kunna uh, förutse när man behöver fylla på. Då, mm. så att säga. Och fi det fina kan man säga det är att du får ju inte ut allting för fem år på en gång även om du har ett sikte på ungefär Precis. vad det kanske blir i slutändan det kan vara att eh, dina behov förändras mm. och då sitter du inte där med en femårs, eh, investering Nej. som du sitter och mm. tänker att det här kan jag faktiskt inte använda för mm. det jag vill göra så det är också en, en fin del av det hela.
0: Men om jag har, om jag har eh, hårdvaran på min mark mm. så att säga mm. eh, jag har en affärsmodell som påminner om den publika måltjänstens affärsmodell. Ja men jag äger inte hårdvaran hur, hur ser ansvarsfördelningen ut egentligen mellan ja, kunden och ja, men er så är, det,
1: så är det ju det är väl ungefär som en, en, man säga, en hyra i det begreppet att man äger inte sin hårdvara den står ju leverantören risken för kan man väl säga det är ju de som äger det så det är väl ja, du äger ju inte hårdvaran i publika målet eller egentligen nej, nej. det är någon annan som har ansvaret för den mm. Det är någon annan som ser till att det fungerar. Mm. Um, så det är väl en fördel skulle jag vilja påstå egentligen. Du slipper liksom, ta den risken själv mm. för utrustningen. Um, sen är det väl alltid att det jag menar, ska du ställa ut någonting så är det klart att det kostar ju pengar. Så enkelt mm. är det ju. Om någon ska sköta det också så blir det också en, en, en liten krona för det. Men i det långa loppet så blir det en besparing för du behöver inte lägga lika mycket tid själv på det. Mm. Så jag tror att det är en samarbetsmodell. Mm. Så man definierar självklart vem som ansvarar för vad. Så är, så är det ju. Men,
0: jag skulle bara vilja backa något steg tillbaka mm. till, till en annan sak du sa som mm. jag tycker också är, är intressant att, att diskutera. Och det är ju egentligen att tittar du på förflyttning från egen drift över till någon typ av managerad tjänst mm. så, så spelar det egentligen ingen roll hur man... Hur man eller, det är klart det spelar roll hur man flyttar men när man flyttar från eget upp till molnet så finns det många ROI-modeller och många kalkylmodeller som på mm. ett rätt tydligt sätt visar mm. på kostnadsbesparingar och kostnadsfördelar. Mm. Eh, samtidigt så är det ju rätt svårt att budgetera mm. en löpande utgift hela tiden. Så Om man nu eh, skulle fundera på samma sak men vill ha sakerna till on prem av säkerhetsskäl ja. eller av ja. legala skäl ja. eller andra skäl. Hur kan man få stöd och hjälp i, i att räkna på den affären och förstå hur, hur budgetpåverkan eh, kommer att se ut egentligen?
1: Jo, man tar väl in det i aspekten av eh, en, en budgetering och en, en framräkning i den kalkylen som man ändå måste göra. Mm. Eh, man måste ju fundera över självklart, vad är det för något jag inte behöver lägga tid på och vad kostar det mm. i den här kalkylen? Mm. Så man kan ju inte bara jämföra en hårdvara med, med den här modellen. Det, det blir ju inte riktigt rättvist kan man Nej. säga. Man måste ju räkna in vad kostar det för mig att sätta upp en, en säkerhetsmodell för det här kanske. Som, som normalt sett då kanske leverantören gör mm. i, i större del. Eh, vad kostar det att managera det hela? Vilka timmar kan vi lägga på annat? Eh, internräntan som man har för en investering, den måste ju också räknas med. För det finns mycket som ska in i den här kalkylen. Innan man kanske gör den här jämförelsemodellen. Precis. Eh, och det, det är ju extremt viktigt att man får med alla de här pusselbitarna kan man väl säga. Precis. Eh, men det finns eh, färdiga modeller för att räkna på det. Mm. Eh, och ta, liksom, ta den dialogen med kunderna. Mm. Och
0: internräntan kommer öka för alla ni glada tittare och <laughs> lyssnare där ute kan jag upplysa Med ja. tanke på kommande eh, och framtida räntehöjningar. Så är det ju. Eh, men nu är vi inne på eh, roi modellen och när vi, mm. när vi liksom tangerar ROI-modellen så finns det ju saker man måste lyfta in i den det mm. finns uppenbara fördelar och det kanske finns någon nackdel någonstans men var om du fick uttrycka dem var ligger fördelarna med konsumtionsbaserad IT i den här modellen som vi pratar om nu
1: jag skulle nog vilja påstå att det, det ger dig en större flexibilitet i att göra förändring du är snabbare in i nya projekt skulle jag nog vilja påstå för att du har saker på plats som du faktiskt kan provisionera nya saker på. Du behöver inte stå och vänta på att du ska inte behöva vad ska man säga, köra en inköpsprocess varenda mm. gång. Du behöver göra en, en, liksom en, en, ett nytt projekt. Mm. För det är väldigt många kunder som gör det. Det blir en 3-4 månader innan man faktiskt har kommit till mål med att börja provisionera ett nytt projekt. För att man måste först... Eh, undersöka vad man ska ha om man behöver fylla på och så vidare då. det är väl en stor fördel, tidsfaktorn då. Mm. Eh, och det skapar ju affär mycket snabbare för, för kunden mm. eh, intäkten sen är det ju datasäkerhet kan jag tycka eh, är en viktig punkt du har datat själv i ditt datacenter fortfarande Precis. du klappar själv om din information och du vet var den finns, eh, extremt viktigt idag eh, du kan själv bygga din egen säkerhetsbubbla kring ditt datacenter mm. och känna dig trygg förhoppningsvis då. Mm. Och den kan vi ju också bistå med förstås. Men, men det är ju det som skiljer skillnaden med de publika tjänsterna så att säga. Um, sen är det väl kunskap. Mm. Man kanske inte har kunskap i att um, köra igång en, en modern plattform kanske. Och då får man ju hjälp med att faktiskt sätta en sån på plats. Mm. Um, jag skulle vilja säga att man behöver fortfarande ha en del um, mjuk kunskap. Um, för det är alltid något som ska göras on top på det här. Så man, man blir inte helt ska man säga, utelämnad. Nej. Som kanske IT-avdelning eller, eller utvecklingsavdelning eller kan vara. Man måste mm. ju fortfarande ha den insikten. Då. Precis. Så är det.
0: och Jag misstänker att, att med tanke på all den här diskussionen som pågår just nu runt offentlig sektor och publika mm. måltjänster om man tittar på. Eh, compliance, mm. där vi behöver jobba väldigt mycket med att definiera olika datamängder på olika sätt och tvingas hantera data på olika sätt om vi ska mm. vara helt eller helt följa lagen till lagens bokstav så är det också kostnader och arbete man egentligen skulle kunna undvika dem.
1: Mm. Jo men så är det ju. Det är, alltså i en sån här leveransmodell eller affärsmodell då, då tar man ju alltid med en aspekt av det här med säkerhet. Mm. Eh, oavsett om det är egentligen nät eller om det är information, data. Eh, det finns ju med i, i ska man säga, kontraktupplägget vem som gör vad, mm. vem som ansvarar för vad. Mm. Vad man som kund fortfarande måste ändå ansvara för eh, är ju förtydligat i, i upplägget. Precis. Så det är ju liksom inget, man släpper ju inte allting ifrån sig. Nej. Så är det ju. Och att efterfölja lagar och regler som finns, de finns ju fortfarande kvar. Mm. Sen kan det ju vara så att leverantören och vi som leverantör kanske ansvarar mer för viss del i en sån här tjänst då förstås. Mm. Och se till att rapportera om det skulle uppstå incidenter och vad det nu kan vara. Det ligger ju mer på, på mm. oss mm. Men som kund så slipper man ju lite mer av risken att hantera det här och verkligen säkerställa det hela. Mm. Det ligger mm. ju på en leverantör i det Precis. fallet. Och, och hjälpa till och hålla kollen. Så det, det jag skulle nog vilja påstå att säkerhetsbitarna kommer sen lite grann naturligt för alla måste ju efterleva dem mm. på ett eller annat sätt. Mm. Vi som leverantör inom datacenter och, och, och tjänster, vi måste ju också följa med det här. Mm. Så det ligger mycket på oss också. Precis. Så är det.
0: Jag ska se om man kan trigga det lite nu. Ja. Eh, <laughs> om du blir arg. <laughs> eh, man brukar säga så här när det gäller publika molntjänster: att, att den stora fördelen med publika molntjänster är snabbheten och enkelheten i vilket man kan provisionera ny kapacitet eller mm. funktionalitet. Mm. Och samtidigt så säger man att nackdelen med, med publika molntjänster är enkelheten, eh, på vilket man kan provisionera ny kapacitet och nya tjänster. Mm. Eh, för det skapar problem och, och eh, kostnader och ja. eh, en hel del styrningsutmaningar. Mm. Hur eh, ser det här ut runt konsumtionsbaserad IT?
1: Ja, eh, vi med den här så att säga, nya typen av tjänst är ju. Vi drar ju mer åt IT-avdelningen kan man väl säga. Och vi vill ju att IT-avdelningen fortfarande ska äga IT. Man måste ju ha kontroll på mm. it. så På så vis så tror jag att det blir, ju en, blir en lättare struktur att hålla reda på mm. än vad det kanske har varit med de publika tjänsterna som har det väldigt lätta att egentligen provisionera. Du swipar ett kort liksom i, i kortläsaren i princip i butiken. Det är lite mm. så det har varit. Mm. Och vem som helst har kunnat göra det. Och helt plötsligt sitter du med skugg IT mm. som ingen egentligen har koll på. Du vet inte egentligen din hela kostnad för it. Det här vill man ju absolut komma ifrån. Och det har man jobbat stenhårt med inom IT-avdelningarna tror jag mm. under många år nu. Och det här hjälper nog till.
0: Så egentligen enklare att managera, enklare att styra ja. enklare ja. Att, att Ja, det kontrolera. blir ju
1: mer att du kan fortfarande förhoppningsvis erbjuda det som efterfrågas mm. om du så att säga, investerar i det här med, med rätt plattformar så att säga. Ja. Det handlar ju fortfarande om att välja rätt plattform för mm. att kunna erbjuda mm. tjänst internt. Mm. Um, så jag skulle nog vilja påstå att det, det underlättar för, en, för ett företag mm. att hålla koll.
0: Och vi kan ju inte prata IT utan att prata säkerhet eller cybersäkerhet. Hur, hur ser cybersäkerhetsaspekten ut?
1: Eh, ja, det är ju inbakat kan man väl säga i upplägget. Eh, det går inte att komma ifrån. Eh, man har ju... Eh, alltid påslagen alltså det, det är ju kryptering oavsett var det befinner sig, informationen egentligen eh, eh, och det är ju säkerhetsprotokoll och allt möjligt som, som sätts upp eh, ja, man kan ju gå in på djupet hur mycket som helst på de mm. olika plattformarna som man kan erbjuda och hur det fungerar men, men det blir bara tråkigt att prata det tekniska här. men det blir men, egentligen ytterligare, det blir, ett
0: lager, säkert, ja, ett, ytterligare ett lager skydd ja,
1: jo och jag menar en, en, en sån här funktion måste ju i sig själv i sin natur vara så säker det bara går mm. ehm, ska du själv som kund bygga upp samma säkerhetsmodell så skulle det kräva enorm kapacitet förmodligen mm. Mm. för att komma dit Precis. så jag tror att för många kunder är det här eh, faktiskt nästan säkrare för mm. Mm. Ehm, sen finns det alltid kan man väl säga det finns alltid de som påpekar att det finns ju alltid en uppkopplad länk ja, ja absolut, det gör det och det, det har alla kunder levt med i princip Mm. tidigare också, mm. för man har ju alltid haft någonting som ringer hem till en tillverkare för att rapportera att någonting eh, kanske är trasigt eller vad det kan vara eh, så den där länken har alltid funnits men jag tror att den, den har blivit bra mycket säkrare med åren eh, så man har ju liksom byggt in det där så mycket det bara går eh, i de här plattformarna och erbjudandena mm. eh, så jag tror att man, eh, man måste fortfarande tänka zero trust mm. och det är det man jobbar efter mm så det, det är inget som bara försvinner Nej. den finns med Vi
0: har ju en rätt tydligt accelererad digitalisering som mm. svar på inflationspåverkan på, på störningar i värdekedjor och supply chain och mycket annat ja. och med, med den här digitaliseringen som pågår så, så följer ju också inom EU egentligen en, en rätt stor satsning på –legala regelverk som ska mm. göra det här till mm. en robust eh, digitalisering– –och en tillitsfull digitalisering. egentligen mm. och eh, AI-lagstiftning eh, på väg fram mm. eh, diskuteras och, och föreslås just nu– –medan vi pratar. Eh, vi har också en, en kommande NIS-tvålagstiftning. Mm. NIS-tvålagstiftningen eh, kommer ju även påverka en hel del verksamheter– eh, –i privat sektor i Sverige. Mm. Radar har kommit fram till att det kommer handla om nästan 10 000 företag mm. i privatsektorn som på egen budget eh, egentligen måste säkerställa att de är compliant eh, med den kommande NIS 2-lagstiftningen. Ja. Och en av sakerna i NIS 2-lagstiftningen, det är egentligen att du som eh, påverkas som NIS 2 som aktör måste ha koll på din leverantörskedja, din mm. supply mm.
1: chain.
0: Du kan ju ha väldigt många olika leverantörer för att kunna leverera slutprodukten it-tjänst absolut hur ser det ut om man nu tänker sig on-prem konsumtionsbaserad it
1: jag skulle nog också tro att det är eller jag hoppas i alla fall på det att det är en mycket lättare förhållning för, för kunderna i så fall att köper man den här så står det on-prem du har en leverantör Sen självklart kan det finnas olika mjuka delar som finns med det där som, som utökar kanske komplexitet Men det, det kommer man ju aldrig ifrån mm. Men just när det gäller plattformarna så tror jag att det förenklar eh, Genom att gå in i en sån här modell mm. eh, För du förenklar ju för dig själv genom att inte så att säga, ha så många olika leverantörer Som du köper in var och så en för sig mm. Och då får du förhoppningsvis en mycket enklare modell när du, när du gör din vad ska man säga, kontroll och check mm. av den här eh, säkerhetskontrollen. Då, det borde, det borde
0: innebära mycket kortare värdekedja. Ja. Det borde innebära ja. mycket mindre risk för att kontroll över den, den, står hos, den står hos dig eller där du har valt att ja, lägga det.
1: Och jo, den checken då. har du kanske gjort också. Om du väljer att ha en colo som man ändå brukar kalla mm. det någon annanstans men i, i, i egen mm. kanske, vald regi då så har du redan utvärderat den platsen ja. förmodligen. Mm. Ehm, och på så vis så, ja visst ytterligare en, men mer än så kanske det inte blir. Nej. Så jag tror att det, det ska underlätta. Ehm, man har ju samverkansmodell i ett sånt här upplägg som man, man jobbar efter. Ehm, och det bakar in säkerheten. Mm.
0: Men om vi skulle släppa Peter helt fri nu då. <laughs> ehm, om du skulle framföra <laughs> ett argument för varför konsumtionsbaserad it trumfar en publik molntjänst vad, vad, vad skulle det vara?
1: Ja Det är svårt att sätta en Du får bara en Jag får bara en. Mm. <laughs> Ja, för många så är det ju ändå säkerhet så jag skulle nog vilja säga kontroll på ditt data faktiskt, du vet var din data befinner sig ja. den lämnar in, så den, den stannar kvar ditt datacenter, mm. det tror jag är en, en stor, sen skulle jag vilja säga ytterligare en, men det, det får jag ju inte <laughs> Okej då. kör Alltså kostnad mm. eh, Kostnad för publika mån Har ju eh, Erfarenhet av att jag har dragit iväg mm. Ganska rejält mm. eh, Här får du en bättre kostnadskontroll Precis. Eh, Du får liksom en femårsplan För vad det kommer att kosta per gig mm. Så det är mycket lättare att räkna på mm. Nu är jag
0: generös. Ja, fick du, tack för det. <laughs> nu fick du två argument. Ja, ja. Men eh, Peter, det var jättekul, jättespännande att prata med dig. Ja, eh, ett fantastiskt superkul. spännande område. Ja. Eh, och eh, ni som har lyssnat, eh, nästa avsnitt av Textudion kommer vi släppa den 27 september. Eh, ta hand om er tills dess. Tack Peter och tack, själv, eh, tack ni som har lyssnat och tittat.
1: Tack. Mm-hmm.